0: See?
1: Jēzus Kristus skanrādījumu arī Latviju, un ēt raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Šodien esam jau, var teikt, gandrīz Ziemassvētku priekšvakarā, un šīs dienas tēma tad arī būs piesaistīta tiem svētkiem, kurus mēs gaidām. Bet vispār šodienas un arī nākamo raidījumu tēmas apvienos viens moto, jeb sauklis jeb devīze, kuru aizņēmos no katoliskās baznīcas katehisma, tas ir punkts 2.6.9.3. Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvei lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Tātad turpmākajos raidījumos konkrētāk pievērsīsimies kristīgā garīguma dažādajām izpausmēm katoliskās baznīcas lūkšanas tradīcijā un mēģināsim atrast kaut ko noderīgu savai garīgajai dzīvei. Vai arī varbūt sapratīsim, ka ir kaut kādas garīgās dzīves formas, kuras pilnīgi nemaz nav piemērotas konkrēti man personīgi. Ja? Katrs sev mēs varēsim to pateikt. Katoliskā baznīca, kā to formulējas otrā Vatikāna koncils, Vatikāna koncils, ir vienotība dažādībā. Un tāpēc arī baznīcā ir neiedomājami daudz dažādu kopienu, ordeņu un kongregāciju, un arī svēto misi drīkst svinēt 25 dažādos veidos. Mēs Latvijā izmantojam Romas misāli, Un bieži vien mums baznīcēniem liekas, ka tā ir vienīgā pareizā forma, kā ir jānotiek svētījai misē. Vecākā var varbūt vēl atceras arī tridentas koncila apstiprināto liturģiju, kur svinēja tikai Latīņu valodā. Bet tieši tikpat leģitīmas ir vēl 24 dažādas formas, un tas tikai liecina par to, ka nevajag pieķerties kaut kādām ārējām formām un iedomāties, ka tās ir iecirsts sakmenī un nemainīgas uz visiem laikiem. Lai tad arī šī zināšana mums palīdz pieņemt to, ka liturģija nav nekas nemainīgs forma var tikt mainīta, atbilstoši laikmeta un kultūrvidas izmaiņām. Taču nemainīga liturģijā ir tās pārdabiskā nozīme, kuru garantē baznīcas noteikto vadlīniju ievērošana priestarības sakraments spēkā veiktā konsekrācija un ticīgās tautas paklausība katoliskās baznīcas koncila lēmumiem. kā norāda koncils piedalīties misē, apzināti, aktīvi un atbildīgi. Tas attiecas uz visu ticīgo tautu. Un Tagad maziņš testa jautājums katram sev pašam. Vai es piedalos misē, apzināti? Aktīvi un atbildīgi. 3a – apzināti, aktīvi, atbildīgi. Mums ir tā laima vairāk uzzināt par liturģiju, izlasot decembra mēneša katoļu baznīcas vēstnesi, kurā liturģija ir galvenā tēma. Bet mēs šovakar runāsim par kādu skaistu tautas tradīciju baznīcā, kura pati par sevi nav ne liturģiska, ne obligāta, bet var mums palīdzēt dziļāk piedzīvot Kristus atnākšanas mistēriju. Bet tagad lūksimies un tad arī pie raidījuma tēmas. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu gardināšanā, bet atpesti mūsu noļaunā amen. Tas sveitīja mūsu visus šovakar, sveitīja mūsu gaidītos svētkus, dāvā svētību mūsu ģimenēm, dāvā svētību mūsu pašiem. Un tagad! Palūksimies līdzi dziedājumam, kurš satur saucamās O antifonas, kas ir tieši adventa laika dziedājumi. <tune>
2: Christās inti domā
1: Tas bija O antifonas uh, adventa laika dziedājumi. Atgādinu tiem, kas tikko sāka klausīties radio arī Latvija, raidījums vairāk tevis manī, un ar jums kopā ēterā es, Sandra Preisa. Ja esat klausījušies iepriekš raidījumus, uh, tad kādā no tiem mēs runājām par to, ka katoliskajā baznīcā izšķir divas dažādas jēdzienas, ar kuriem bieži rodas sajukums. Tas ir vārds tradīcija, kas tiek lietots vairākās nozīmēs. Ir tradīcija, ko raksta ar lielo burtu, un kas ietver sevi visas ticības patiesības, ko svētais gars ir atklājis baznīcē visā tā, tās pastāvēšanas vēsturē, un kura nav maināma vai apstrīdama. Un ir tradīcijas, ko raksta ar mazo burtu. Tie ir ieradumi, kurus piekopi ticīgā tauta, un kurus veicina tautas dievbību – Bet šīs tradīcijas ir mainīgas un maināmas, piemēram dziesmas, kuras dziedam dievkalpojumos, dažāda veida dekorācijas, kuras veidojam par godu kādiem svētkiem un citas lietas, kuras nav noteikts ar bīskapu konferences lēmumu kā nemainīgas. Piemēram, Latvijā Ziemassvētku rotājiem baznīcās noņem tikai pēc sveču dienas, kas ir 2. februārī, kamēr lielākajā daļā Eiropas valstu, eglītas un citas dekorācijas noņem pēc zvaigznes dienas 6. janvārī. Pēc ķēniņa dienas mēs ar svētītu krītiņu rakstām uz durvīnu K +B +M. Arī tā ir tradīcija. Savukārt austrumu katoļi, piemēram, sīrieši nesaprot, kas tas mums tāds par jocīgi ieradumu. Un tāpēc ir jāsaprot, ka šīs te tradīcijas ir labas, bet tās noteikti nav obligātas un tās ir maināmas vai arī vienkārši nemanāmi mainās ar katru paudzi. Un ir vēl viena tradīcija, kur ir saistīta tieši ar Kristus piedzimšanas svētkiem un par šo tradīciju tad arī mēs runāsim nedaudz plašāk. Vēlreiz atkārtošu šā un turpmāko raidījumu moto, ja badlīnī, lai mēs nepazaudētu jēgušim raidījumam un atcerētos, kāpēc vispār mēs par to runājam. Tātad Katoliskās baznīcas katehisms, punkts 2693, saka tā. Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Tagad saksim runāt par šo vienu no daudzajām tradīcijām katoliskajā baznīcā. Un es lasīšu jums priekšā vienkārši garus fragmentus no jaunākās pāvesta vēstules. Vēstule ir uzrakstīta 1. decembrī, kad pāvests Francisks apmeklēja Grečejo. Vietu, kur pirmo reizi tika attēlota Kristus dzimšanas aina, jeb silīte, kā mēs mēdzam to saukt. Veidot šādu silīte bija svētā Franciska ideja un iniciatīva, kura pamazām izplatījās visā Itālijā un arī aiz tās robežām. Šī vēstule, kur lasīšu, nav oficiāli tulkota latviešu valodā. Es to iztil, iztulkoju raidījumu vajadzībām. Bet pieļauju, ka atsaucu šo vēstuli un dažas domas no tās jūs jau būsiet dzirdējuši savu prāvestu sprediķos. Jo es jau kā minēju, vēstuli ir uzrakstīti 1. decembrī un tātad tā bija jau lasāma un izmantojama visu adventa laiku. Tātad apustuliskā vēstule, admirābele, signum, jeb. Brīnišķā zīme. Svētais Tevs Francisks par Kristus zimšanas atveida nozīmi un svarīgumu. Pirmā sadaļa. Brīnišķīgais Kristus Zimšanas attēls silīte, kura ir tik dārga kristīgajai tautai, nekad nebeidz radīt brīnu un prieku. Jēzus Zimšanas attēlojums ir vienkārša un priekpilna dievadēla iemiesošanās pasludināšana. Piedzimšanas aina ir kā dzīves evaņģēlīs, kurš izaug no svēto rakstu lapusēm. Kad mēs kontemplējam Ziemassvētku stāstu, mēs tiekam aicināti piedalīties garīgā ceļojumā, kura sākuma iezīmē Dieva pazemība, kurš kļuva par cilvēku, lai personīgi sastaptos ar katru cilvēku, ar katru vīrieti un sievieti. Mēs sākam saprast, cik liela ir šī Dieva mīlestība uz mums, tā lika viņam kļūt par vienu no mums, lai mēs savukārt varētu kļūt pilnībā vienoti ar viņu. Ar šo vēstuli es vēlos iedrošināt jūs, turpināt šo skaisto ģimenes tradīciju, atveidot dzimšanas ainu dažas dienas pirms svētkiem, kā arī ieradumu uzstādīt slīti darba vietās, skolās, slimnīcās, cietumos un publiskajos parkos un skvēros. Lūgojoties šajos mazajos mākslas šedeuros, acīm pavērs pārsteidzoši radošums un visplašākā izstēli, gan pašā attēlošanas veidā, gan arī izvēlēto materiāla dažādībā. Šo prieku pilno tradīciju mēs kā bērni esam mācījušies no saviem vecākiem un vecvecākiem, un tā ir kļūsi par tautas dievbības dārgmantu. Es ceru, ka šī ieraža nekad netiks pazaudēta, un pat, ja tā sāk krista aizmirstībā, To vienvēr var atklāt no jauna un dot tā jaunu dzīvību. Otrā sadaļa Iesākums svētku silītai ir meklējams evaņģēlī aprakstos, kuri stāsta par Jēzus piedzimšanu Betlēmē. Evaņģēlists Lūkas to pasaka ļoti vienkārši. Lūkas evaņģēlīs divi septiņi un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu un ietinu viņu autiņos, un ielika viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Tā kā Jēzus tika ielikts silē, tad piedzimšanas ainus atveidojumu mēdz saukt par silīti. Jeb itāliski presepe, no latīņu, presepium, kas arī nozīmē sile. Ienākot šajā pasaulē, dieva dēls tika nolikts vietā, no kur sēd lopi. Sienas kļuva par pirmo guļvietu tam, kurš vēlāk atklāja sevi, kā maizi, kas nākusi no debesīm. Jāņa 6.41. Šī simbolika atstāja dziļu iespaidu uz svētu Augustīnu un citiem baznīcas tēviem. Un svētais Augustīns kādā no saviem sprediķiem saka, guldīts silē viņš kļuva par mūsu barību. Patiešām, piedzimšana aina atgādina mums par vairākiem Jēzus dzīves noslēpumiem un dara to mūsu ikdienas dzīvē. Bet tagad atgriezīsimies pie mums tik mīļās silītes pirmsākumiem. Iedomāsimies, ka atrodamies mazā Itālijas pilsētiņā Grečio, netālu no Rieti. Svētais Francisks bija šeit apstājies visticamāk savā ceļojumā no romas uz mājām. 1223. gada 29. novembrī Romā viņš bija saņēmis pāvestu honorī trešā apstiprinājumu sava ordeņa regulē. Pirms tam Francisks bija apmeklējis svēto zemi, un alas, kuras viņš ieraudzīja Grečio, atgādināja viņam betlējums apkārtni. Iespējams arī, ka uz nabadzīgo vīru no asīzes, dziļu iespaidu bija atstājušas muzīgas, kuras viņš bija redzējis Romā, Santa Marija Džiore Baz Bazilikā, kurā attēlots Kristu dzimšanas ainas un, kur netālu saskaņā ar senu tradīciju, glabājoties arī dēļ no īstās silītes, kurā gulēs Jēzus. Franciskā ņavot, sīki apraksta to, kas tad notika grečio. 15 dienas pirms svētkiem, francisks lūdz vietējiem vīram vārdā Jānis, lai viņš palīdz franciskam realizēt ieceri, piešķirt dzīvību atmiņām par to, Kā Betlēmē piedzima bērns, lai ar savām miesas acīm tik īsti, cik vien ir iespējams, Francisks varētu ieraudzīt visu to nožēlojumos stāvokli, kuru piedzīvoja bērns, jeb kādu mazu bērnu vajadzībām atbilstošu lietu trūkumu, un to, kā vērsis un ēzalis stāv pie šīs silas, kurā uz sieni ir guldīts bērns. Ticīgais vīrs bez ierunām un ātri ķērās pie darba, un sagatavoja visu, ko svētais Francisks lūdza. 25. decembrī brāļi kopā ar zemniekiem no dažādām vietām Itālijā devās uz Grečijos satikties ar Francisku un svinēt svētkus nesdami rokās ziedus un lāpas lai apgaismot svēto nakti. Kad ieradās Francisks, viņš atrada silu pilnu ar sienu un vērsi un ēzeli. Visi klātesošie piedzīvoja jaunu un neaprakstāmu prieku šīs piedzimšanas aines klātbūtnē. Priesters, kurš svinēja misi, veica konsekrāciju virs silītis, tiešā veidā atklājot saikni starp dieva dēlu iemiesošanos un eukaristī. Grēčajā silītē nebija statuju. To inscinēja un iedzīvināja visi klātesošie, kuri piedalījās dievkalpojumā. Tas ir stāsts par to, kā šī tradīcija iesākās. Ar tu, par to, ka ik viens, kurš atradā salā, tika prieka piepildīts, un jutās tā, it kā būtu izcudusi laika robežas ar patieso notikumu un tiem, kuris vinēja šo noslēpumu. Tomases no Celāno, pirmais svētā franciska biogrāfs, stāsta, ka šo vienkāršo un kustīgo ainu pavadīja iespaidīga vīzija. Kāds no klātesošajiem esot redzējis pašu bērnu Jēzu, guļams siena. No šā piedzimšanas sainas dievkalpojuma, kurš tika svināts 1223. gadā, ik viens atgriezās mājās prieka piepildīts. Tā mēs varam lasīt franciskāņu avotos. Trešā sadaļa. Svētais Francisks ar šīs zīmes vienkāršību paveic iespaidīgu evaņģelizācijas darbu. Viņa mācība dziļi aizskāra kristiešu sirdis un turpina to darīt arī šodien un piedāvā ar vienkāršiem un autentiskiem līdzekļiem atklāt mūsu ticības skaistumu. Saprotams, ka vieta, kurā šī aina tika attēlota reizi, izraisa īpašas jūtas. Greči ir kļuvusi par patvērumu dvēselē, par klusumā iegrimušu kalnu cietoksni. Kāpēc Ziemassvētku silīte tik dziļi aizkustina? Pirmkārt, tā atklāja Dieva mīlestības maigumu. Visuma radītājs pazemina sevi, lai pieņemtu mūsu niecību. Dzīvības dāvana visā tās noslēpumainībā kļūst to kad mēs saprotam, ka Marijas dēls ir pats dzīvības avots un uzturētājs. Jeizu, pats tēvs, mums ir devis brāli, kurš nāk mūs meklēt, lai kur mēs arī būtu apmaldījušies vai pazuduši, uzticamu draugu, kurš vienmēr nostāsies mūsu pusē. Viņš deva mums dēlu, kurš piedod un atbrīvo mūs no mūsu grēkiem. Ziemassvētku silītes uzstādīšana mūsu mājās palīdz mums no jauna ielūkoties betlējums notikumā. Protams, ka evaņģēlī joprotām, joprojām paliek mūsu galvenais avots, lai mēs saprast un pārdomātu šo noslēpumu. Tajā pašā laikā tā atveidojums silītas veidā palīdz mums vizuāli iztēloties šo ainu. Silītais aizskara mūsu sirdis un ieved mūsu pēstīšanas vēsturē, kā šā notikuma laika biedrus, notikuma, kurš ir dzīvs un klātesošs. Plašākā vēsturiskajā un kultūras kontekstā. Tagad neliela muzikālā pauzīte. Paklausīsimies, kā slavenais dziedātais Stings izpilda dziesmu, kuru saucas Gabriela Vēsts. shall be Gabriela vēstījums skandrāt jau, Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī. Ar jums es, Sandra Preisa, un mēs turpinam lasīt pavesta Franciska vēstuli par Jēzus piedzimšanas atveidu jeb silīti. Klubš franciskāņu iesākumiem. Zimšanas aina ir aicinājusi mūs sajust un pieskarties tai nabadzībai, kādā dievadāls bija nolicis pats sevi iemiesošanās brīdī. Netiešā veidā tas mudina mūs sakot viņam, ejot pazimības ceļu, nabadzības un pašatteikšanās ceļu, kurš ved no Betlēms silītas līdz pat krustam. Tas liek mums viņu satikt un viņam kalpot, parādot žālsirdību tiem mūsu brāļiem un māsām, kuri atrodas vislielākajā trūkumā. Par to runā arī Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa, 31. līdz 46. pāns. Bet, kad cilvēka dēls nāks savā majastātē, un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks sapulcinātas viņa priekšā, Un viņš tās atdalīs vienu no otras, kā gans atšķir avis no āžiem. Un viņš novietos avis savā labajā, bet āžas kreisajā pusē. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas būs viņa labajā pusē. Nāciet jūs, mana tēva svētītie. un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis un jūs man paēdinājāt. Es biju izslāpis un jūs man devāt dzert, es biju un jūs man pieņēmāt. Es biju kails un jūs man apģērbāt, es biju slims un jūs man apmeklējāt, es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis. Un tad taisnīgi atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad tad mēs esam redzējuši tevi salkuši un tevi paēdinājuši, izslāpuši un devuši tev dzert? Kad mēs esam redzējuši tevi kā svešanieku un tevi pieņēmuši vai kailu un tevi apģērbuši? Kad mēs esam redzējuši tevi slim vai cietumā un esam gājuši pie tevis? Un ķēniņš ja atbildēs viņiem un sacīs, paties es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazāk, maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pakreisi, ejiet prom no manas jūs nolādātiem ūžīgie augunī, kas ir sagatavot vēlnam un tā eņģeļiem, jo es biju izselts un jūs man es biju izslāps un jūs man nedavāt dzert, Es biju svešanieks un jūs man nepieņēmāt, biju kails un jūs mani neapģērbāt Es biju slims un biju cietumā, bet jūs man neapmeklējāt. Tad atbildēs arī tie un sacīs viņam. Kungs, kad mēs redzējām tevi izsaukuši vai vai kā svešinieku vai neapģērtu vai slimu vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Un tad viņš atbildēs tiem un sacīs. Paties, es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši. Un šie ieies mokās mokās, bet taisnīgie. Mūžīgajā dzīvē. Tie bija svētā evaņģēlija vārdi no Marka evaņģēlija 25. nodaļas. Un tagad turpinam ar pāvesta vēstuli ceturtā sadaļa. Tagad es gribētu pārdomāt dzimšanas aines atsevišķus elementus, lai uzsvērtu to dziļāko nozīmi. Pirmais – tā debesis. Ietīti naktas tums un klusuma plīvurā. Mēs to ietveram silīt sainā nevien tāpēc, ka to prasa evaņģēla aprakstītā situācija, bet arī tāpēc, ka tā ir simboliska nozīme. Mēs varam pārdomāt visus tumšos un smagos brīžus, kādi ir bijuši mūsu dzīvē. Pat tur Dievs mūs nekad nepamat, bet ir klātesošs, lai atbildētu uz mūsu svarīgiem jautājumiem par dzīves jāiegu. Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kāpēc es piedzimu tieši šajā vēstures periodā? Kāpēc es mīlu? Kāpēc es ciešu? Kāpēc man jāmirst? Atbildi uz šiem jautājumiem ir Dieva kļūšana par cilvēku. Viņa tuvums gaismu tur, kur valda tumsa un parāda ceļu tiem, kuri dzīvo nāvisēnā. Kā arī ir teikts Lūkas evaņģēlijā, 1. nodaļā, 79. pantā. Ainovs elementiem kompozīcijā arī ir sava nozīme. Tie bieži ir tēloti kā senu ēku drupas, kuras kaut kādā mērā aizstāja betlējums grotu un sniedz patvērumu svētie ģimenei. Šīs drupas visdrīzāk ir atsauce uz Dominikāņu, Uz Dominikāņa Jēkaba no Varagina sarakstīto Zelta leģendu, jeb legenda Aurea, kurā ir atsaucis uz pagānu leģendu, ka Romas miera templis sagrūs dienā, kad jaunā dzemdēs bērnu. Tomēr vairāk par visu šīs drupas simbolizē kritušo cilvēci. Visu, kas neizbēgam, ir pakļauts sabrukumam un bojājai. Šis āinas elements mums stāsta, ka Jēzus ir kaut kas jauns vecās un brūkošās pasaules vidū un ka viņš nāk, lai dziedinātu un atjaunotu pasauli un mūsu dzīves to sākotnējās požumā. 5. sadaļa Ar kādām emocijām mēs varētu saistīt kalnus, strautus, aitas un ganus silīt ainā. Mēs varētu atcerēties praviešu paredzējumu, ka visa radība priecāsies un gavilēs par mesīs atnākšanu. Eņģeļi un zvaigzne ir zīme, ka arī mēs esam aicināti doties uz alu, lai slavētu kungu. Kā Lūkas evaņģēlija 2. nodeļā 15. punktā ir teikts, un notika, kad Eņģeļi bija no tiem aizgājuši debesīs, ka gani runāja savā starpā, aiziesim uz betlēm paskatīties to vārdu, kas noticis, ko kungs mums pasludinājis. Gani stāstīja viens otram par enerģētikas aicinājumu. Šie vienkāršie vārdi sniedz mums brīnišķīgu mācību stundu. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, kuri bija aizņemti savos darbos, Gani kļuv par pirmajiem, kas atnāca apraudzīt to, kas ir pats galvenais notikums no visiem pestīšanas dāvana. Iemiesošanās notikumu sveic pazemīgie un nabadzīgie. Gan sniedz atbildi Dievam, kurš ir atnācis, lai ar mums satiktos bērniņā Jēzū. Viņa atbilde ar mīlestību un pateicību un bijību. Pateicoties Jēzumam, šī Dieva un Viņa bērnu satikšanās dzemdina mūsu reliģiju un atklātajos vienreizējo skaistumu, kas tik brīnišķīgi izpaužas piedzimšanas ainā. Sestās sadaļa. Mūsu silītēs ir pierasts novietot daudz simboliskas figūras. Pirmkārt, tie ir ubagi un citi, kur vienīgā bagātība ir viņu pašu sirds. Arī viņiem ir tiesības atrasties blakus Jēzus bērnam. Neviens nedrīkst viņus izdzīt vai pastumt malā. Parasti silītas ainā viss ir tā izveidots, ka šie nabagi izskatās it kā atrastos paši savās mājās. Protams, nabagi šajā noslēpumā ir privileģētā šķīra. Bieži vien tieši nabagi ir tie, kuri pirmie atpazīst Dieva klātbūtni mūsu vidū. Nabaga un pazemoto klātbūtni piedzimšana ainā atgādina mums, ka Dievs kļuva cilvēks todēļ, kuri sajūt vislielāko vajadzību pēc viņa mīlestības un kuri lūdz būt viņu tuvu klāt. Jēzus, maiks un pazemīgu sirdi, kā arī Mateja evaņģēlijā 11.29. Ņemiet man jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdi, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jēzus piedzima nabadzībā un dzīvoja vienkāršu dzīvi, lai mācītu mums apzināties būtisko un to, kā atbilstoši rīkoties. Piedzimšanas aina mums tiešā veidā māca neapmuļķot pašiem sevi meklējot bagātīgu, bagātību un īslaicīgas laimes apsolījums. Fonā mēs redzam arī Heroda Pili, kura ir slēgta un kurla, nespējot sadzirdēt priecīgo vēsti. Ar piedzimšanas silē Dievs pats uzņemas vadīt vienīgo patieso revolūciju, kura spēj dot cerību un cieņu nedarīgajiem un atstumtajiem. Mīlestības un maiguma revolūcija. Jēzus no Silītis, Maigā, taču spēk, spēk pilnā veidā pasludina nepieciešamību dalīties ar nabagajiem, kā ceļu uz cilvēcīgāku un brālīgāku pasauli, kurā neviens nav izstumts vai marginalizēts. Nevien bērni, bet arī pieaugušie bieži mīl pievienot silītē figūras, kurām acīm redzami nav nekādas saistības ar evaņģēlijas stāstiem. Tomēr savā veidā katra tāda figūra parāda to ka Jēzus pasaulē ir vieta visam, kas ir cilvēcisks, un jebkurai dievaradībai. Sākot ar ganu un kalē līdz maizniekam vai mūziķim, no sievietēm, kuras mazgā traukus, līdz bērniem, kuri ir otaļājis, tas viss stāsta par ikdienišķo svētumu, par prieku, kurš rodas, darot ikdienišķas lietas neikdienišķā veidā, par prieku, kurš dzimst tik reizi, kad Jēzus dalās ar mums savā dievišķajā dzīvē. Pamazā mēs nonākam dziļā un redzam Marijas un svētā Jāzapu figūras. Marija ir māte, kur uzlūko, kontemplē savu dēlu un rādu to katram apmeklētājam. Marijas figūra liek mums pārdomāt šo satraucošo noslēpumu, kurš apņēma šo jauno sievieti, kad dievs klauēja pie viņas nevainīgās sirds durvī. Uz eņģeļa vēsti, kurš lūdza viņai kļūt par dievu māti, Marija atbildēja pilnīgā paklausībā, kā mēs lasām Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā, 38. pantā. Bet Marija sacīja, Lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Parādot mūsu piemēru, kā ir jāatsakās no savas gribas ticībā un paļāvībā uz dieva gribu, Ar Marijas Fiat, lai notiek, viņa kļuva par dieva dēlu māti, nezaudējot, bet tieši otrādi, konsekrējot savu jaunavību. Viņā mēs redzam dievu māti, kura nepatur savu dēlu sev, bet ieaicina katru pieņemt viņa vārdu un to īstenot. Kā lasām Jāņa evaņģēlī otrajā nodaļā pieci, kas stāsta par kāzām kānā, Viņa māte sacīja apkalpotājiem visu, ko viņš jums sacīs, dariet, un to tad Marija arī saka mums. Blakus Marijai sargājot bērnu stāv svētais Jāzaps. Parasti silītē viņu attēlo ar ganas izlirokās vai turot lukturi. Svētajiem Jāzapam ir svarīga loma Jēzus un Marijas dzīvē. Viņš ir miesas sargs, kurš nenoguris sargā savu ģimeni, Kad Dievs viņu brīdina par briesmām, kuras draud no Heroda, viņš nešaubīgi dodas ceļā uz Ēģipti. Un tiklīdz briesmas ir garām, viņš veda ģimeni atpakaļ uz Nācereti, kur viņš bija Jēzus pirmais skolotājs, kamēr Jēzus bija bērns un jauns vīrietis. Jāzaps Jēzus un savs sievas Marijas noslēpumu glabāja savā sirdī kā vislielāko dārgumu, un būdams taisnīgs vīrs, vienmēr uzticējās Dieva gribai un to izpildīja. Kad Ziemassvētkos mēs ieliekam Jēzus statuji silītē, piedzimšanas Aina atdzīvojas. Dievs atklāis kā bērns, lai mēs varētu viņu paņemt savās rokās. Zem vājumu un trausluma viņš slēpi savu spēku, kurš rada un pārveido visas lietas. Tas liekas neiespējami, bet ir patiesība. Jēzus Dievs, bija bērns, un tieši šādā ceļā viņš gribēja mums atklāt savas mīlestības diženumu smaidot un atverot savas rokas apskāvienam. Mīļie brāļi un māsas, Ziemassvētku silīte ir daļa no mūsu vērtīgā, bet arī pārbaudījuma pilnā ticības tālāk nodošanas procesa. Iesākoties bērnībā un tālāk, jebkurā mūsu dzīves posmā, tā māca mums kontemplēt Jēzu, piedzīvot Dieva mīlestību uz mums, sajust un ticēt, ka Dievs ir ar mums un mēs ar viņu kā viņa bērni, visi brāļi un māsas, un tas ir pateicoties šim bērnam, kurš ir Dieva dēls un jaunās Marijas dēls. Kad to esam sapratuši, šajā zināšanā mēs gūstam patiesu laimi un prieku. Līdzīgi svētiem franciskam atvērsim savas sirdis un šo vienkāršo žēlistību, lai tā no mūsu pārsteigtajām sirdīm atraisās kā maiga un pazemīga lūkšana, pateicības lūkšana Dievam, kurš gribēja ar mums dalīties visā savā dievišķībā un nekad nepamet mūsu vienus. Francisks Grečio piemiņas vietā pirmajai Ziemassvētku Ainai 1. decembrī 2019. gadā un 7. savu pontifikāta gadā. Tie bija fragmenti no pāvesta Franciska vēstulis, kuru viņš rakstīja tātad kā dzirdējām 1. decembrī, un kuras nosaukums ir admirābile Signum jeb brīnišķā zīme. Ar to tad arī šovakar beigsim raidījumu. Ar jums kopā bija es, Sandra Preisa, izskanu raidījums vairāk tevis manī, un es novēlu jums visiem sagatavot silītes, ja tās vēl nav sagatavotas, un skaisti, klusi un priecīgi sagaidīt Ziemassvētku vakaru un arī Ziemassvētku austošo rītu 25. decembrī. Lai Dievs jūs sveitīja un tiksimies nākamajā pirmdienā.
0: to see